0: Porque velho é o seu PC.
1: Vamos lá, encerramos o nosso interlúdio e voltamos para o segundo ato, que é o Spectrum na era do Barão Suga, o herói da vilão do Batman ou do Homem-Aranha. Escolha.
0: Spider-Man, Spider-Man.
2: A primeira coisa que foi feita na era Sugar, na era na nova administração, foi enterrar o Sinclair Kelly em um cemitério de animais para que ele não assombre ninguém. Na verdade, acho que
0: eles pediram uma vaga naquele aterro sanitário onde enterraram os cartuchos e atarem. Tem uma vaguinha aí?
2: <risos> ah, tem, ali do lado do ET, do lado do asteroide. Ah, joga aí. É, a diferença é que, pelo visto, anos mais tarde, quando desenterraram os cartuchos, não desenterraram ele.
1: Não, jogaram mais lixo em cima. Nem os druidas querem botar a mão, né? Não, está enterrado em Stonehenge.
3: Foi a magia top. A
2: segunda coisa. Depois de deixar o Sinclair Kelly bem enterradinho, foi o lançamento do Spectrum 128 mais 2, que foi lançado em 1986.
1: Literalmente, a Lanchuga chegou e fala, lança alguma coisa.
2: Isso. que ele vem no novo gabinete de cor cinza, ou seja, com a cor do Amstrad, né? É,
1: cinza Turbo R.
2: É, o cinza mais clarinho, né? Não,
1: o Amstrad é mais escuro. Ele vem num cinza que é assim, é, é um cinza mais escuro Que o do Turbo R É como aquela Daquela placa do da, da, é, ST Cinza do Expert Isso É, é, é MS de novo o piano espectro.
2: <risos> o Expert saiu antes
1: É, mais detalhe.
2: Teclado de verdade Pô, vai. Tu não gostava Do teclado com
1: não? Não, não Na verdade Esse teclado Da série Amstrad Eu acho ele é ruim Ele passa com esse teclado do vagabundo Que você compra por 5 reais No mercado Pô, então Com chinha era melhor, né? Então não era um teclado de verdade Era um teclado de mentira Eu acho que era melhor O menos pior É quase um teclado chinês Isso aqui mas acho que é uma tradição da Amstrad. os teclados da Amstrad são todos são sempre duros Você é qual é o problema sim você tem que fazer uma população para usar saída RGB analógica portas de joystick duas portas
2: e tudo aquilo que o Spectrum 128 já trazia como no Basic o PSG MIDI Out mas o que saltava aos olhos era o gravador cassete integrado ao equipamento tal qual como no Mistral CPC e custando apenas 149 libras uh. ou seja era basicamente o Spectrum 128 e até a fonte era mesma mesma, Ainda bem,
1: né? Era é, mesmo que o escrito Sinclair.
2: É, era é, é mesmo da Sinclair. Só que se usa, a ROM sofreu algumas mudanças, como o menu, que aparece após o boot, que ganhou a opção tape test, e a mensagem de copyright passando a mostrar Amstrad.
1: Porém, assim, tiveram algumas incompatibilidades.
0: Giovanni, eles pegaram a ROM, fizeram um grep pra ver onde é que estava a Sinclair, e
1: fizeram um sede para trocar de Sinclair para Amstrad na ROM. Só isso. Só fica em dois lugares, fica até mais rápido. É, é assim, uma coisa que a gente não falou, né? O 128, lá em cima dos espaços, ele adicionou um menuzinho. Quando você liga até o espectro, que aparece Tape Load, você não tem que entrar no Base, apertar o digital Load, você já faz o Load por ali. Base 128, Base que é 48, Calculadora e acho que é só. E reset, talvez. Não lembro agora. Mas é curioso, alguém abrir e ligar, entrar na calculadora, fazer cálculo? A calculadora literalmente, você precisa fazer uma conta, era o próprio interpretador do Basic, do Sinclair, que abriu um como terminal, tipo o BC, dos Unix. Sim. Aí você fazia, ia fazendo as contas lá. Mais fácil do que você ter que fazer um programa pra fazer a conta, né? Ah, mesmo assim, é só lá, esquisito, ah, sei lá. Mas essas alterações, junto também com as foi foram lá no 128, que eram algumas pequenas incompatibilidades, né? Porque é Bridge programmers don't know how to code following the padrão. Oh, yeah!
0: <risos> Tô começando a jogar uma coisa que ninguém consegue programar seguindo o padrão.
1: Nem quem faz o padrão, sai o padrão.
0: Pra que o padrão?
2: No novo teclado, as indicações basic foram todas retiradas, exceto da tecla Code, que é na tecla I, J, Load e R, RAM, usada para carregar os programas e jogos, né?
1: Ou seja, é para carregar jogo, fim da história. Sim.
2: Lembrar que a Amstrad vende Bundles com computador, joystick, pistola e penca de jogos em fita cassete encartados. Teve até um do Bond, James Bond. <risos> 007 é pack claro que te te tem né
0: quem tinha um bundle desse eu acho que eu vi uma vez que mais dois dele tinha esse bundle acho que é o Daniel Caetano um abraço do Daniel Um tinha
1: um bundle da, eu acho que era esse do agora uma curiosidade porque a máquina veio com duas portas de joyride, ou seja não precisava mais ter interface 2 porém assim a história foi malandra ela foi gradiente <risos> ela é. foi malandra onda gradiente e mudou a pinagem da porta do joystick Sim, eletronicamente era essa assim, interface 2 Mas assim, você não podia ligar o joystick Atari nessas portas Senão, puft Eu não sei o que acontece, eu não, quis nem, não quero nem saber E é tanto que o, tem uma inscrição na lateral de todos os espectros Amstrad com essas textos, né? Use apenas o joystick da
3: Sinclair Ou seja Sacanagem mais. alguém tem feito um adaptador, não é possível É, é Amstrad, né? T-Sugar não perde a oportunidade
0: Sim, sim Um adaptadorzinho Com os pinos trocados Pra você poder espetar Um jogo de Atari Na época Alguém deve
1: ter feito Você pode, véio, É só trocar os pininhos, né É só inverter um pouco a... Olha, isso aqui é, Apesar de pesar, É uma solução mais interessante Do que do CPC Porque você tem Uma porta de joystick Que é muito flexada Tanto que chegaram a existir Joysticks na primeira geração Do CPC O joystick tinha Uma porta de joystick você ligar seu outro joystick. Eu vou falar que um, anos mais tarde teve um videogame que teve a, a mesma solução. Qual? Wow. 3DO. Ah, tinha que ser. Ah, por isso.
0: Tinha que ser aquela ratoeira 3DO.
1: Em, de em decorrência dessa alteração de layout da máquina, a, a interface 1 não funcionava e outras coisas, né? Retiraram coisa de pinagem eletrônica, sinalização, buzz. essa interface 1 parou de funcionar no mais 2, como se alguém se importasse e não podemos usar o microdrive.
0: E a Amstrad continua a ser Gradiente <risos> prometeu uma interface de drag de disquete, mas ficou só na promessa importante
3: é importante até a promessa é só uma pergunta será que a Amstrad foi tomar aulas na Gradiente ou a Gradiente foi tomar aulas na Amstrad ou fizeram o mesmo curso, colega de classe é, ou fizeram o mesmo curso pode ter sido também, né? fizeram o mesmo curso é o mais frio Fizemos trabalho em grupo uhum. E aí tem uma coisa bizarra Muito bizarra Mais uma?
1: Não, depois do 128 mais 2 Isso em 87, ela foi 86 No ano seguinte eles lançaram o 128 mais 2A e também o 3 O mais 2A e o mais 2Luz Não, mas o problema é que assim Não dá pra falar dessas máquinas separadas Porque elas são a mesma máquina Qual é a diferença então, do o 2A e o 3? É só o gabinete escrito? Não, externamente não tem cassete, outro tem drive Só que internamente só a mesma placa A Amstrad decidiu ia fazer uma uma mesmíssima placa Idêntico para todos os dois modelos, a diferença é que na placa do mais 3 ela colocaria os circuitos necessários para ter a interface drive. No mais 2A não ficava largado lá, Sem nova soldado, então usava essa mesma placa. Gabinete eram diferente um tinha um cassete, outro um tinha um flop e acabou. Mas era a mesma máquina. Ainda. Então, se você pular todos os circuitos eletrônicos, todos os chips, todos os componentes, não tem nem ROM, todos os componentes que estão faltando na placa e ligar -se o seu mais 2A, ele vai subir achando que ele é um mais 3. Você nem nem alterar a ROM, já tá na ROM a informação.
0: Tudo isso eu fazer uma versão mais barata, né? Poder vender o mais 2A mais barato.
1: É, o que mudava era o gravador, o cassete o drive Fim da história. De resto, assim, vou falar, né? O mais 2A saiu custando. Ah, não tem o um preço, não. Acho que o mesmo preço. Mas o mais 3, com drive 3 polegadas embutido, né? Saiu custando 249 libras. E óbvio, depois reduziu pra 199 libras. Uma outra coisa. Onde é que eu nunca tô falando? Só mais embaixo. Por conta da interface de disco, né? Eles muda o sistema de mapeamento de memória do espectro desta série em diante. Por quê? Porque era para rodar CPM e o CPM roda endereço zero da RAM dos 80. Então tiveram que fazer uma alocação para que a ROM saísse dali para se atrapalhar e entrasse RAM. Ele ganhou mais uns bancos de ROM para guardar sistema personal essas coisas. O sistema personal é uma variação do PCW-DOS que a Amistade usava no PCW. Que eles chamaram de mais 3 DOS. Fizeram uma, uma revisãozinha na ROM, né? Como sempre. Vamos um usar um pouco. Eu não vou explicar como ficou o novo layout do Spectrum. Sim, Clique no link que eu tosse, é, é confuso não ficou igual da minha. assist que você pode botar qualquer coisa. Essa aqui para tristeza do Ricardo A gente de ter de de externo na ROM foram removidas. É, o curioso é que já não tinha porta dentro da, da série 2.
0: Tinha arrancado aquela porta pra botar aquele teclado
1: externo. Uhum. Lembra, te consertaram que consertaram alguma maluquice que tinha no Spectrum. Entre elas o fato de uma interferência uma coisa quando você tentava acessar uma porta de I.O. e não existia que rodava acho que voltava um valor da U.L.A. Coisa assim E a galera que fazia jogos Usava isso pra sincronizar o jogo Ai E por conta disso O Arcanoid parou de funcionar eu acho uma puta falta de sacanagem. Falha graça, hein? Ah, os caras vão adivinhar que os caras estavam usando um bug do rádio pra fazer as coisas? Ah, pois é, né? para dar um dinheiro Um de um bug, aí o cara resolve corrigir. Tanto se você procurar na caixa de jogos do Spectrum, o tem a ticket lá, roda no mais dois. São as versões pateadas já. Fizeram alguma bobeira na placa que as pessoas falam que piorou a qualidade do som. Né? Eles usaram algum tipo de filtro que deixou o som um pouco diferente. A galera não curtiu. Hashtag chateado.
3: Em dezembro 1990, a Amstrad chegou à conclusão de que o 3+, mais, de 1 mais 3, aliás, o plus 3, o mudança, era uma ameaça ao recém-lançado Amstrad CPC Plus, e simplesmente descontinuou. Só, descontinuei o problema de vocês. O mais 2... Não era considerado uma ameaça E continuou sendo fabricado Eles usaram quase a desculpa da Panasonic para parar a produção do Dombo R, né? Quase É, quase Só que eles foram mais explícitos Porque, né? Amstrad Alan Michael Sugar Bom, enfim O que importa é que Apesar desse carinho Da Alan Michael Sugar Trading O mais 3 Deve ter sido aí 15% Do total de pecos vendido.
1: Considerando oito modelos Além dessa série Teve também O Spectrum 128 mais 2B O meu é o mais 2B E o Spectrum 128 mais 3B Aí sim Acabou esse negócio De fazer uma placa Para os dois Vamos fazer placas separadas Vamos parar de economia porca né É Eles resolveram isso Na verdade sim a, a placa do meu Sei que ela tem Uma grande área verde Sem nada dentro Desmatada <risos> É, não, só o só o Tec epox veio, não tem mais nada na placa, que é onde deveria ficar a interface de drive. Você falou bem, onde deveria. É, a placa do mais 3B, ela tem o código 270830, ela é considerada rara, que é é realmente foi o último modelo. E se você quiser saber se, se você tem um 2A ou um 2B, tem um teste da ROM, vai fazer porque é o seguinte, se você tem um Spectrum 28 mais 2 preto, a caixa sempre fala que é mais 2A. Eles não fizeram outra caixa. Não, pra quê, né? <risos> Pra quê, né? Por fim, a fabricação foi encerrada em T2, né? Acabou, não tem mais Spectrum. O João não curtiu, coitado. Ai, ué. E é canônico esse cara? Não, cadê é
3: Amstrad? Não tem nada de Sinclair. Mas é da Amstrad, tem. E é um smartphone que roda jogo de Spectrum. Esse é um nome bonito, né? Hã? Uhum. Você bota, pega a picareta. Quem não tem um modo disso, inclusive?
1: E seguindo aí Encerramos a Ed De Alan Michael Sugar Vamos a mais um interlúdio Localização Porque o MSX copiou A localização também
0: Para com essa porra aí Meu irmão
1: Houveram versões De vários modelos Dos Spectrum né? Do Plus Do
0: 128, Do mais 2 Mais 2A Mais do B Mais 3 Quer dizer Teclado e mensagens traduzidas do menu Para o espanhol O MSX não copiou Porque não teve versão Copiada localizada Para espanhol não para De MSX não O máximo que teve Foi só o teclado Então além de uma versão mais dois com mensagens em francês, porque havia uma presença forte da Armstrong na França, mas o teclado não era assertivo, para a alegria de alguns e desespero e outros.
1: Oficiosamente tiveram distribuidores da Sinclair que fizeram localizações para ter uma versão escandinava, um espectro no Thor. Adaptada pela Batman Innovation AB, que botava aquelas letrinhas com trema. Basicamente, sim, os caras escreviam um a ROM, regravavam e colavam as etiquetas lá no teclado em alguns pontos lá, que é basicamente essa máquina. E também foi o mercado
0: árabe, né? Que foi muito raro. O mais 2, dois, mais 2A, dois o mais 2B e o mais 3 pela Sinclair of Egypt. Que não
1: existia, né? Era uma outra empresa.
0: É, só tinha o nome da Sinclair of Egypt. E curiosamente, no ano de 2013, o Chad, O Nightfall Crew, patrão da sessão Rise from Your Grave, topou com um. Um
1: imundo, inclusive. Parede Sara. Saara. Ah, tava com a poeira das pirâmides dentro dele. Essa versão basicamente era uma ROM nova que você tinha um switch uma traseira pra alternar entre a ROM original e essa sem árabe, basicamente isso.
0: Ó, oh, vou te avisar o um negócio, hein? Se a respeito desse episódio você quiser enviar um comentário, uma crítica construtiva, um elogio, uma correção, afinal a gente erra também, não pense duas vezes, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso usuário é o Reto Computaria, no YouTube, no nosso canal, Reto Computaria, por e-mail, retrocomputaria.gmail.com ou comentando no post desse episódio no nosso site, www.retocomputaria.com.br. E é o que sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado por sua audição. Você é brincadeira, né? E agora tem Star Wars. Então vamos passar pro ato 3, né? Star Wars episódio 3, o Ataque dos Clones. Então nos clones de X-X Spectre tem um caminhão gigante de clones do Spectre começando pelos mais conhecidos. Vamos falar que eles tiveram a benção do Sim, de São Clip Sinclair. Os primeiros os que foram feitos licenciados pela Sinclair foram os Timex Sinclair e os Timex Computer, que tiveram uma presença maior em Portugal. A Timex era parceira da Sinclair, ela fabricava as EX-81, né, a fábrica dela era ali do lado, em Dundee, era os vizinhos, literalmente o vizinho de porta, <risos> e aí formaram uma empresa para vender os seus clones nos Estados Unidos, com o nome de TS-1000 e TS-1500, sendo que o TS-1500 tinha a cara de espectro, mas em cinza prata. É, é não é de prata. É quase o TK83, né? É. A própria cara dele era é do Spectrum, lembra É tão bonitinho. Aí a ideia era pegar o TS2000, que era o Spectrum, num gabinete que nem do TS1500 preto, ou seja, num gabinete igual ao original. A ideia era pegar esse e lançar nos Estados Unidos, assim como era lançar o Timex em pré 2048. Mas ambos foram cancelados e não chegaram a ver a luz do dia, ou muito menos chegar no mercado norte-americano. Conseguiram cruzar o Atlântico. Aí não são bons de conta, né? Aí saiu em novembro de 2003, saiu o Timex era 2000. 2068. Não sei até onde eles inventaram esse nome. É, eu me chegaram usando esse número, né? Pegaram 2048 e somaram 20. E aí eles pegaram um Spectrum que acrescentaram um AY38912, que nem o do 128, só que usando uma porta de IO diferente. <risos> Eca. Um teclado de chiclete, ruim, mas ainda menos pior do que o um teclado de borracha. Duas portas de joystick que não eram compatíveis com as do x Spectrum. Saída de vídeo RGB. Suporte a DMA. Uau! 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 Novos comandos no basic, porta de cartucho. Novos modos de vídeo. Conseguiu fazer 256x192, usando até 6.144 atributos de cor. Não ficou mais parecido com a Screen 2 dos MSX. E um modo de 512x192 monocromático. Que bizarro. Além da possibilidade de alternar entre duas páginas de vídeo no modo padrão do Spectrum. E o principal, né? Design italiano no, no gabinete. É, sim. As alterações que fizeram na ROM, obviamente, tornaram a máquina incompatível com a versão britânica, e aí você tinha que ter um cartucho emulador de espectro para poder adequar as coisas. Uma maneira de resolver era basicamente abrir a máquina, arranca a ROM, bota a ROM original do espectro, acabou o problema. Eu acho que nem o 8 fez Eu não lembro esse vídeo não lembro se eu ouvi do 8 Mas resolvi o problema dessa maneira Abre lá, arranca a ROM, bota outra e tá resolvido Eles venderam também pro Canadá Venderam pra Portugal Então venderam como Timex Computers 2068 Venderam pra Polônia Como o UK 2068 Pra Argentina através da Cezerne
1: Eles só forneceram peça, né?
0: E no ano de 1986 Na Inglaterra também não, Que bizarro Vamos vender na Inglaterra Agora é que o Sinclair foi embora Agora que o Sinclair não tá mais importando, ela tá... agora vamos lá, agora virou zona, agora a gente vai deitar e rolar. Vamos vender debaixo do nariz deles. Ele tá se lixando? Ô Bremo. Ele tá lá preocupado com a dívida. fazia ainda o Timex Computer 2048, porque tem o Timex Sinclair e o Timex Computer, hein? Então uma coisa diferente. Que era baseado no protótipo cancelado do Timex Sinclair 2048, e esse foi produzido, vendido pela Timex de Portugal. Opa! Ou seja, cara, quem nós que salada essa história toda dos Timex O
1: cara o direito, a Sinclair ah. vendeu tudo. Ah, mas tá falando, ah, vamos fazer coisa também aqui, é que salada, hein hum,
0: é compatível com ele mesmo, né
3: <risos> Por aí.
0: Te conta Agora quem vai pegar o travalinho aí?
3: A Cezuene, Eletrônica. A gente falou dessa simpática Empresa no episódio 84, volta lá, sabe será quanto tempo atrás? Deve ser uns dois anos atrás, pelos meus cálculos, mas vamos retomar por quê. Vocês lembram? A César ela também fabricou clone, licenciado né, de, de espectro, licenciou em 1982, enquanto tinha ali uma, uma guerrinha.
1: Enquanto a Argentina inventou de declarar a guerra contra a Inglaterra, eles foram
3: tentar outra coisa. É, foram. Enfim, não podíamos usar o nome Sinclair, óbvio, daí eles começaram a usar a CZ. A nossa queridíssima Timex de Portugal forneceu os primeiros modelos, foram vendidos com a marca CZ, a CZON, antes deles serem produzidos na Argentina. Na fábrica do Paraná, Entre Rios. Isso. Entre O CZ2000, todos os specs, na verdade, né? Todos os specs vendidos pela CZN. Vamos comentar três rapidamente. Um é o CZ2000, que é o TS2000, que não foi vendido nos Estados Unidos, né? Só que com o modulador de RF em pau n pau N era o padrão de cores da televisão na Argentina. Que eu acho que... Eu acho, enfim, eu acho que é mais pau do que o pau M brasileiro. Porque o pau brasileiro é uma salada, né? Hum... Quase o um NTSC Se eu estiver falando besteira, alguém vai pra me xingar nos comentários
0: Tinha é apenas o César, tá? Enfim,
3: esse B.O. é meu O CZ Spectro já foi fabricado em Paraná, na capital da província de Entre Rios, Na Mesopotâmia Argentina Sim, o nome é esse, é Mesopotâmia Argentina Que vinha com saída de vídeo composto e duas portas de joystick porque é disso que o povo gosta Jogic Claro E os CZ Spectrum Plus De 1986 Com a ROM localizada Para o espanhol E um gabinete Um pouquinho menor Mas bem parecido Com os, o Spectrum Plus Que já era tudo fabricado Na Argentina Já Tem inclusive
1: uma foto Que dá para comparar Você pode entender Que a gente fez Pequenas diferenças Vambora que agora as, as grandes novidades É o DB Spectrum Plus
0: É o DB Temos o
1: DB Spectrum DB Spectrum Nada mais nada menos Que é o mesmo Esses Spectrum que era comercializado lá nas ruas de Londres, só que vendido nas ruas de Nova Delhi <risos> através da empresa de anda
0: tá, Vendido nas ruas significa vendiam que nem os PlayStation no engarrafamento.
1: Talvez, né? Quem sabe?
0: E olha que na Índia já devia ser um engarrafamento atrás do outro mesmo, né? Venderam um
1: bocado assim. O computador é o computador que o Rivaldo tinha antes de ir para aquele lago. What? Que falta, que lado. Ah, você vai ter que pegar da... A vida memética de 5 anos atrás da internet brasileira Esse vídeo aqui Mas assim, pelo que deu para meio que apurar Eles venderam bem na Índia Quer dizer, considerando toda a situação do país Situação econômica, né? Eles venderam parece que em torno de 50 mil unidades Mais que a no Brasil, né?
0: esses foram um 400 mil.
1: Ah, tá, desculpa. Esquece que eu falei. Foi o João que falou isso. E é Ele, ele representar 80% dos computadores domésticos no país. Tem, eu achei o, tipo um linkedin de do, um do cara que trabalhou na Decibels e ele comenta isso. tiro E também aqui, pra quem quiser, um outro link, é um blog de algum sujeito, acho que se pegar o nome dele, tá aqui, que ele faz tipo um, uma lembrança da juventude dele usando essa máquina. E é a coisa bem curiosa, a gente não tem muita informação sobre computação doméstica na, na, em outros países. Agora temos uma uma pecinha do nosso
0: quebra-cabeça. É, pegar. É. Agora virou Star Trek. Não, A gente tem, tem informações, por exemplo, essa da Índia. Pouco recentemente peguei umas informações sobre computação no Irã e no Iraque nos anos 80. A gente acabou não citando o um episódio da Ásia. Em algum momento a gente vai ter que acrescentar essas informações no lore do Rep Computaria. Ásia parte 2. A gente vai ter que botar no nosso lore a gente vai ter que acrescentar isso.
1: Eu sei que a Índia também chegou a fabricar o BBC. A Índia tinha Amiga.
0: Aquelas histórias de lote de Amiga New Woodstock foram encontradas na Índia, inclusive, de Amiga 1200.
1: Mas acho que era a escala do container, né?
0: Esqueceram ele lá, né? É. Passou por lá, é que nem mala perdida de avião, né?
1: Ah, o cara pagou, a empresa não existe mais, não vai pagar o resto da viagem? Deixa aqui. Ah, o que tem que fazer? Depois eu ah, resolvo. Por algum motivo existiu um
0: contador da Samsung, que era o SPC650, que a gente não sabe. Peraí, sessão
1: 31 agora, né? Cara inventa.
0: A gente não sabe se ele era um clone oficial, como era o DB Spectrum Plus indiano, ou um clone oficioso, como era o Invis. Fica que vai ter Invis. Então a gente fica nesse meio termo, a gente não sabe exatamente o que ele era. Na
1: verdade, tem pouquíssima informação sobre essa máquina. É Algumas fotos em coreano, que você vê uns espectros, que tu, você enclave esses espectros no gabinete, um Plus, né? E com literalmente um Samsung silcado na outra ponta. Hum. já avisei que vai dar merda isso. Isso aí, verdade? As pessoas não têm muita informação, tinha alteração na ROM, que tinha... Mas aquela coisa, né? O pessoal na Coreia do Sul fez diversas brincadeiras... Né? Brincadeiras com é, experiência. uma experiência que é mais educada. Experiência dessas coisas, né? Por exemplo, a Daihuu tinha uma máquina chamada SPC-300.
0: Não, SPC-300 era da Samsung. A da Daewoo era o FC-30. O FC
1: que era um cópia do 81. A própria Samsung, ela clonou o Sharp X1, gente. O spc 500 né? Né? É o próprio assim, nem disfarçaram o gabinete. Tem inclusive a fitinha cassete do lado lá. É aquela torre quando acaba o teclado. Saindo da sessão 31, vamos para os oficiosos?
0: Aí nós já vamos a caminho da, daqueles que são, os que não são oficiais, né? Nós já saímos da área cinzenta, também uma área mais escura. Depois para pra área mais... dark mesmo, né? E estamos no Império Romulano. Clandestina mesmo. Uhum. Então vamos pro clandestino mesmo. Perengue, pronto. Aí começou a virar a zona, né? Aí vai lá o primeiro polônio oficioso que aparece na Espanha. Ué, mas não tinha máquina de espanhol? O representante do Sinclair? Não tinha a Daivestrone? A gente falou disso lá no episódio sobre Sinclair, né? É.
1: É, a Investrônica era a representante da Sinclair em território espanhol. Eles fizeram o Projeto 78. Mas quando a Amistrade assumiu os negócios, literalmente jogou a Investrônica para o escanteio, que eles já tinham a Indescomp, que era a representante deles na Espanha. E óbvio, né? Depois a Amistra comprou a Indescomp e chamou a Amistrade Spain. Fim da história.
0: É resolvido o problema.
1: É claro que a galera da Investrônica não gostou muito disso.
0: Claro. Okay. Eles viram isso Pegaram Vamos fazer O nosso espectro né? E fizeram Um índice espectro. A ULA agora É uma ULA nova Feita da parte Que eles pegaram Anterior Agora pela Texas Instruments Acrescentaram Uma porta de joystick Que é bem necessário Em espanhol É justo Traduziram a ROM Legal Fizeram uma placa Mais bonitinha E limpa Até consertaram Algumas coisas Ou seja Fizeram um espectro Melhor do que o espectro Original Sintese. Deixaram a máquina Um pouquinho mais rápido Botaram em termos 20% botou um circuito Melhorzinho e...
1: É, Eles melhoraram o sincronismo da ULA com os 80 que é meio irregular e deixaram mais regular com isso os 80 tinha mais tempo pra fazer as coisas sim ficou acho que 18 pontos mais rápido aí eles soltaram perto da página 16 por menos metade do preço pra ganhar mercado soltaram vamos ver o que vai dar né tudo sendo vendido no meu corte inglês né só então, foi o seguinte ah,
3: a Amistrad olhou achou bacana né vocês são parça gostoso vocês são parça vou chamar até meu amigo o Processinho Vou
0: chamar aquele macaquinho, o processímio
3: é, Em 1987, entrou na justiça Processou a investrônica exigiu a suspensão da venda do computador E ganhou a causa Em 91 Quando não tinha mais a máquina é. é a vitória de pirro, né? A justiça espanhola não é tão rápida Quanto a gente acredita que ela seja E, e quem se divertiu foi o Maravilhoso Giovanni Que é o, né, o Lopes, né? Que pegou um desse para consertar ele arrumou um desse e
1: se divertiu e sofreu e apanhou para consertar uma máquina dessa. Não sei se ele pegou toda uma a história da máquina, a história da. Ele testou a eletrônica. Ele apanhou com uma bosta do modulador de RF que ele achou que estava funcionando. Porque a tela, a, a tela sempre ficava esverdeada. E inclusive ele fez uma série de análises. Esse negócio de tantos por cento mais rápido. Ele pegou em cima disso aqui. Vale a pena esses três vídeos. Se quiser apenas ver a, o comparativo, né? Sobre o espectro normal e o Inves, assistam só o último vídeo. E aí saindo da Espanha, nós vamos chegar em Terra Brasília
0: com a Microdigital que em 1985 a Microdigital lançou o seu clone x espectro o TK90X tanto no mercado nacional quanto na Argentina e Uruguai que nós chamamos de Projeto Arco-Íris vocês têm maiores informações disso no episódio 73 eu estou falando de cabeça 73 está aqui embaixo 73 que nós entrevistamos o Cláudio Cássens foi diretor de projeto de desenvolvimento na Microdigital então o seguinte aconteceu com o Sinclair o TK90X foi lá Lançado 16,48k, gabinete igualzinho ao original e pela Platrol. E o gabinete, no caso, era é igual ao do TK85, tinha é sido lançado no mesmo ano. Era é um dois anos antes volta dos anos 83 não. Ah não, tá Falei besteira Pois é, verdade Foi lançado dois anos antes No TK 85 Então por conta de algumas modificações na ROM Não era 100% compatível com o Spectrum há Algumas coisinhas Algumas diferenças Inclusive alguns softwares O jogo da Bitnamic Cell agora para Spectrum Eles acham claro que ele não funciona No TK90X Só no Spectrum clássico Aí no ano seguinte Eles pegaram a caixa do Commodore Plus 4 Acharam bonita E vamos fazer um TK90X aí dentro Fizeram o TK95 um Teclado melhor, melhorar a compatibilidade dele com o Spectrum original, mas a membrana dele de teclado é uma derrota tremenda. Antes que alguém fale, é uma tremenda de uma derrota aquela membrana. Já fizeram, a gente já foi fazer para recuperar. Os TK95 estão por aí, mas é difícil. Então hoje o pessoal pega um TK90X, arranca ROM, bota ROM original do Spectrum. O pessoal do QTK fala muito sobre isso e aí você já consegue fazer ele aumentar a compatibilidade para ser total. E aí o pessoal ainda faz um hack para abaixar e o micro 50hz, ou seja, um
1: TK90X que toma chá isso, naturalizado E assim como fez a Invis, né A eletrônica Invis, a micro Digital também fez A própria versão da ULA, uma ULA Pra chamar de sua, a diferença assim é que a, Quantas que talvez a Invis já tinha os esquemários Lá, tudo pronto, a galera da Microdigital teve que se fiar Na engenharia reversa, né, mas essa é a história Que a gente contou, a gente não, que contou Foi o Claudio Kasser, no né, episódio 33 Sim, vou até deixar o link aí pra
0: Quem não ouviu, vale a pena, bem interessante ele contando a história como é que foi feito, e ainda temos aí Saindo desses clones oficiais. Se a gente já tá chegando as raias na doideira já tá virando um caos total que aí chegando foi o leste europeu aí começou a pipocar clone de espectro que nem barato quando você abre o bueiro para tudo que é lado clone de espectro as coisas mais loucas
1: bizarras e esquisitas todos os tamanhos cores formato Já tá uma de kit tem até um vídeo no, no site reto computaria, que mostra um, um sujeito montando a placa-mãe de um Leningrad com direito inclusive ele adaptado pros Leningrad para ficar compatível
0: não, você sai de tudo que é jeito, tudo que é forma, canto, pipoca de tudo que é... Principalmente na antiga União Soviética, porque era uma máquina barata. É,
1: é o motivo, né? É que eles
0: também clonaram, eles socializaram, algo, literalmente. E era uma máquina muito barata para ser de uma apelo doméstico. Os MSX eram uma máquina mais cara e eram usados nas escolas. Eles eram para as escolas. Mas o Spectrum era um maquinão da massa ali,
1: naquele período.
0: Isso, dinheiro, foi até metade da década de 90. Sim, sim. Eu já tava usando internet e eu vendo coisas, o pessoal produzindo, lançando software russo, lançaram Doom, Mortal Kombat, eu não lembro mais que tem três ou quatro versões de Mortal um Kombat da Rússia? Pois é, para espectro, assim, outras coisas muito loucas que apareciam. Aí tinha aquela velha máxima, né? O cara ficar preso a maior parte do ano em casa, ponta da neve, não tem o que fazer. O que, que ele pode fazer na Rússia? Beber vodka, beber vodka, beber vodka e programar. E beber mais
1: vodka. Aquela... E beber mais vodka. Ele pode preparar vodka, na verdade, como ele chama é espírito. É porque depois que eles bebem, eles lhe entregam o espírito, né? Hum...
0: É. E aí a gente pode falar também daqueles que foram não só uma cópia, mas já foram mais caprichada com mais recursos. A gente já falou dele no episódio do lado B da Inglaterra, mas citar o MGT 5 P. MGT que é a Miles Gordon Technology, fundada no ano 166, mês de junho, por a Miles e Bruce Gordon, o filho da, da Batkel. É... <risos> Filho da Batiguel com
1: Pode ser. Ela manteve o nome do pai. Assim, a MGT ela, ela fabricava a do Prospect. Sim. Ela, inclusive, ela fabricava a, a dispo Lembra muito as Interface 1, um, que era muito Drive e outras coisas. E a, a, a Plus D, que também era fabricada e, e parece que vendia bem. Acho que nessa que se empolgaram, os ex-engenheiros da Sinclair, né, que saíram da empresa quando a Amstrad tomou o controle. Aí em 89, resolveram fazer um, o seu próprio MS-3.
0: Só que no formato de cupê, né? E a aí, lembra que ele é o Sam. O Sam é a Sony Micro. Sony Micro, né? Então seria o um, algum computador, algum microcomputador incrível, tradução da sigla do Sam. O P, porque você olha de lado, lembra vagamente um carro P? Vai é mais É, né? mas é muito esquisito. Vou te contar, uma máquina esquisita. Mas assim, ele era vendido como uma evolução natural do Spectrum com Z80 a 6 MHz, 256K de RAM, 6 canais de som, mais alguns modos de vídeo na dança, mais coisa aí. A máquina digamos assim.
1: É a máquina que faliu Bem. é o MGT,
0: né? Mas o Spectrum foi vendido para salvar a cara do Sinclair. Então tá tudo na mesma. Aí daí a gente passa para um clone russo que é o Pentagon surgiu na Rússia também no mesmo ano, 1989, E então foi só fazendo atualização, foi mexendo a coisa e a máquina foi transformando, virando uma coisa completamente nova. Pois na antiga União Soviética o Spectrum Clone você. <risos> A última
1: revisão é a 2.666 2009. 2009? Gente! Ela conta com um Z80 rodando a 20 MHz tem 512K de RAM porta PS2 para mouse e teclado interface rede internet interface IDE, cartão SD resolução gráfica de 860 com 156 cores ligando no monitor veja! Meu Deus! É um outro universo muita coisa na base da FPGA tá? acho que o próprio Z80 na base da... acho que tem 2 FPGA na placa um outro clã da polizona é um tal de MSX.
3: É por isso que o sindicato tá essa matança
1: aí hum. <risos> né? nós estamos no episódio Aripe agora? estamos ó porque em 82 o Kainichi e o Bill Gates eles fizeram a versão japonesa do Spectrum que era o Microsoft Sinclair X Spectrum que isso rapaz isso é maconha né? Ai, Jesus.
0: <risos> Há alguns boatos dizem que a motivação para ter o MSX, uma das motivações foi porque a rainha Dona Beth presenteou o primeiro-ministro japonês com um Essa eu li numa micro-sistema. De... Se eu vou lembrar o número exato, foi na micro-sistema
1: 59. Tem essa imagem no... Essa, esse vídeo no Microman. Ah, eles carregam um jogo de xadrez. Pô, me permite um protesto aqui, então só o desabafo?
0: Bem, vocês sabem que nós somos melhores em áudio do que vídeo. Mas o reto Computaria tem um canal no youtube lá Todos os episódios do podcast estão disponíveis para você ouvir, assim como as retos besteiras e, eventualmente, vídeos que nós fizemos encontros, as lives, materiais que produzimos. E vem o nosso convite. Não deixe de assinar, ligue o sininho das notificações, comente, participe e compartilhe com outros. Apresente o podcast para outras pessoas. Ajude a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado.
1: Não permito, não.
2: Falar um negócio sobre realidade paralela, que eu tenho usuários espectro que até hoje vive nessa realidade paralela que o MS é um clone não oficial, parcialmente compatível e 30% inferior ao espectro real.
0: É, João, concordo contigo, é uma realidade paralela.
2: E outra, nessa Tom realidade boy. paralela, o MSX começa e terminou num. No...
0: Mas é quase uma realidade perpendicular, Tangencial.
2: É, só assim pro cara falar isso no MSX e ignorar todos os outros MSX lançados, incluindo o Turbo R. Pois
1: né? é, o Turbo R é um clone do espectro Pulasters, tá na cor.
2: Você <risos> vai dizer que tu é um clone do Sampier, né? Não,
0: não.
1: Tuber é, pelo menos é bonitinho.
2: Não, todos os MSX terminaram num. Tiveram apenas 64K de RAM e são 30% mais
1: lentos que o Spectrum. Mas uh, aproveitando então esse papo de paralela e outras gerações. Vamos falar no último ato, né? Do Spectrum reimplementado.
0: Sim. E aí começaram a pipocar as versões, as reimplementações do Spectrum mais recentes. Uns, inclusive, que a gente conhece, os pais das crianças. Sim. O primeiro dele é o ZX1, que é da Fiat. Só tem que é uma implementação em FPGA. Esse é... A gente bota... Esse vem com escada no teto, né? Formato quadradinho.
3: É. Claro, né? Como, como todo Uno que se preza. Porque com a escada no teto, como se sabe, o Uno alcança a velocidade da luz. Nunca é parado por
0: radar ou multa alguma. Então, esse x 1 não é produção são em FPGA, desenhado para ter o mesmo tamanho de um Raspberry Pi, aquele cotoquinho de placa, primeira geração, para caber nos mesmos gabinetinhos do próprio Raspberry Pi, criado por cinco espanhóis escondidos né, nas É que eu só achei os apelidos. Aí você tem o MacLeod, você tem o Ramirez, não. é o Superfô Jesus. Antônio Vilena, esse pode ser que não seja, né? Quest e o RAR. Projeto de financiamento coletivo, feito, concluído em 2016 e, portanto,
1: acabou. Não tem mais. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não é só.
0: Eles não abriram o projeto, nada? Não liberaram para quem quiser montar?
1: Esse projeto eu não, eu não lembro agora se tá liberado ou não. Talvez esteja. Tanto que o pessoal da Amiga Store, eles vendem o ZX no Plus que já vem cascada. Eles vêm com duas isso a balancear porque
0: se o projeto está aberto é como se for poderia fazer que nem o projeto ômega que está fazendo para MS, MS2 um todo para você comprar e montar e faça o seu alguém poderia pegar e
1: eu quero fazer o meu e pronto abaixa e monta só um detalhe acho que tá liberado eles têm os esquemas da placa aqui PCB todo então, o projeto
0: do ZX1 então o Teblo o projeto do Fábio Belavenuto do Vitor Truco Vitor Truco que vez por outra nos dá o ar da graça aqui no podcast aliás um abraço para o Truco precisamos arrumar uma pauta para trazer o Truco de novo que falar Estamos estamos trabalhando nisso um abraço pro Fabio Venuto que é, implementa o Spectrum e os clones da Micro Digital, implementa o Jupiter Ace até os EX-81, tudo isso em FPGA. E a ideia é que você abra o gabinete do TK90 do TK95, tira uma placa e coloque a outra no lugar e
1: acabou. Tá tudo resolvido. Ou se não quiser, é, arrume seu próprio gabinete para fazer isso. Mas se quiser, é fácil. A ideia dela foi feita, é de abrir o tipo, é no
0: 3, como pedimos que seja a Hot para os. Mas a ideia, abriu, tirou e botou a outra tá resolvido, você falou tem no blog do Emil, né, Emiliano Fraga nosso ouvinte também, abraço pro Emil ele fez uma compilação sobre história e outros detalhes da TB Blue, então você dá um pulinho lá, tem o link aí no show Notes, tá passando aí embaixo, nas legendas dá uma olhada no card, tá ali no card agora não é mais passando legenda, mas agora tá no card dá um pulo lá que tem o Emil colocou no blog dele contando as experiências a respeito da TB Blue, ele acrescentou colocou essa informação lá para quem quiser aproveitar e bater lá para dar uma
1: lidinha. Tem uma série de como sou, né? Tem que ter as alterações para você tem que fazer, para ligar no, no seu computador, para transferir a, a versão nova do da, da código da FPGA, ele faz uns testes de jogos, fica detalhadamente tudo e mais um pouco. Agora ele, né?
0: Por último, mas menos importante, a evolução do TB Blue, que é o ZX Spectrum Next. Esse que a gente tem que dizer que, como disse o pai da criança, né? A intenção seria, não, ele imaginou como deveria ser a evolução do ZX Spectrum para uma máquina produzida nos anos 90. Ela é uma
1: evolução da TB Blue. É, ela surge no TB Blue, mas inclusive os desenvolvimentos que foram foi desenvolvido para o Spectrum Next está disponível na Blue Juntou o Fábio Avenuto
0: e o Vitor Truco fecharam a parceria com o Henrique Orifieres que é um brasileiro residente na Inglaterra. Aliás, o Henrique e o Truco são amigos de infância produzir, fazer um novo computador e aí tem toda a saga o trabalho que eles tiveram questão de gabinete montagem provas tudo lá. Aí eles chamaram um cara chamado Rick Dixon para desenhar o gabinete. não e Isso foi muito legal com o Rick que Dickson não cobrou nada, disse que a parte dele, que teria direito à comissão, que fosse doada para instituições de caridade. Ele disse que faria apenas com essa condição. Não, não queria nada, pagamento, mas a comissão que seria dele, ele gostaria que fosse doada. E assim foi feito. Então, foi produzido o Spectrum, nessa foi feito duas rodadas no Kickstarter. A segunda rodada, inclusive, dobrou a meta em 24 horas. Eles fecharam
1: a meta em 6 minutos. Glória a Deus. Ah, existe uma dúvida se eles fecharem em 6, 7 ou 5 a fechar em 100 no tempo suficiente. Fechar em menos de 10 minutos, pronto. Então, poderei a plantão da BBC, né?
0: Cara, 3.113 apoiadores, e o mais curioso é o seguinte, talvez tenha sido um dos maiores, se não o maior financiamento com projeto de financiamento coletivo, bem sucedido tão rapidamente, em um projeto como no Kickstarter, e ninguém falou eu não vi isso aparecer na imprensa, em geral porque é uma coisa assim, eu, eu considero uma coisa assim, assustadoramente impressionante porque sendo um projeto de microclássico uma reimplementação de um microclássico doméstico, eles bateram a meta em menos de 10 minutos, e no primeiro em 24 horas eles dobraram a meta, 3 3.113 apoiadores para uma máquina que não estava custando 100 libras ali. Não é uma máquina exatamente barata. Hoje eles arrecadaram equivalente a acho que 8 milhões de reais. É uma quantidade absurda. Eu fico olhando, precisa dar vontade de virar para o pessoal da imprensa que adora essas matérias, caçar essas coisas. Um Vocês não vão ver isso? não? Virar para a grande imprensa, BBC na Inglaterra, mas a grande
1: imprensa brasileira que gosta dessas coisas, para fazer? Vocês não vão ver isso? não? A grande imprensa brasileira não gosta de computador. Nem sabe usar isso aqui de verdade you <smart noise>
0: Ah, não, não, não. Eles só usam maus corretores ortográficos. tá de pitati
1: Eles nem usam corretor ortográfico pelas legendas que aparecem nas TVs de vez em Os dois foram coletivos. Pensamos... O primeiro foi em
0: 2017 e o segundo foi em 2020. Ambos a gente
1: noticiou e vocês acompanharam
0: na né, computaria. A gente tem colocado aí. Falamos um tato sobre o Spectrum Next. Pode ir no site. Tivemos a, a apartação do Truco no episódio 94. A gente falou sobre FPGA. É, acho que vocês quando vocês conhecem essa história. O Truco chegou, mandou uma mensagem pra mim e falou assim, ó, oh, podia fazer um episódio, voltar a falar de FPGA tem muito tempo que vocês falaram, aí eu, boa, uma boa ideia, você tá a participar, ah, mas justamente eu tô falando isso pra vocês me convidarem <risos> aí eu falei, porra, você é na pet toda na casa aí ele vem e falou, e aí a gente aproveitou e fez todas as perguntas que a gente sempre quis fazer sobre todo o trabalho do projeto do Spectrum Next então assim, vez por outro você vai olhar tá surgindo, ah, do Spectrum uma coisinha aqui, outra ali software, como gente é, falou, a gente não vai citar, porque software, é, tipo a gente vai ter que fazer um outro episódio, ou sobre de software do Spectrum não, eu teria que fazer um podcast só só isso. É. É, pra poder falar coisa pra caramba, tá? Então, assim, tem muita produção. Tá Uma vez comparando, comentei isso no início do episódio, era cerca de 250, 300 jogos pra MSX surgiram nos últimos 15 anos. Fruto onde a MSX deve. Aí você vai olhar do espectro, eu acho que teve o dobro ou o triplo. Literalmente o hold my beer. <risos>
2: É mesmo? É?
0: É assim mesmo, assim. <risos> Segura minha Guinness, porque eu vou te contar, cara. Assim, eu vi alguma coisa falar em torno de mil, no mesmo período de tempo. Mas, assim, né? Mas se uns 200 e pouco, 300, os caras produziram, tipo, três vezes mais. É impressionante a produção de software pro Spectrum é e a produção de roda que vem acompanhando.
2: Eu acho que o único que dá pra rivalizar é ele é o Commodore 64, né? Assim.
0: Eu também acho. Que só o Commodore 64. O 64 tem uma cena muito forte nos Estados Unidos. Mas na Europa. Acho que nos Estados Unidos a gente tem tá uma cena muito forte. Mas o Spectrum é Impressionante a quantidade de software, a produção de software pro espectro é uma coisa que me assombra toda vez que eu vejo.
1: 2010 pra cá, segundo a Mobile Games, bate uma média de 12 jogos por ano, em média, né? É, e o Mobile Games não tem tudo, tá?
0: Não, com certeza, tudo. Não, 12 jogos por ano você tem aí 240, 252. 2010, né? Em 21 anos. Ah, de 2010 pra cá. É. Ah, tá. Eu de 2000. É, você vai ter então 132 jogos. Mas eu vi que teve mais coisa ainda. É realmente impressionante. Vem saindo de uma produção. Muita coisa surgindo. Tem um pessoal que tem interesse pro espectro. Tem o TK, no Brasil, que é um de usuários bem ativos. E aí você tem, por exemplo, o site World of Spectre. Qualquer dúvida você tem de espectro, vai lá e procura. Se não tiver lá, por pergunta no fórum. Se ninguém souber, porque
1: eu sei que é, é algo que veio na sua cabeça. É.
0: é. E é impressionante. Eu me impressiono com isso com essa capacidade do, desse pequeno notável, sempre que eu posso falar. É.
1: Os mais recentes ainda não saiu, né? Aquele jogo lá da moça dela, a taxa Diva do que é aquele jogo de corrida, né? Sim, aquele jogo de corrida com cutscenes, com. É o mesmo pessoal que fez o, o
2: jogo de
0: drift. Uhum eles desenham
2: Zosia. e um também que eu queria botar é, de jogo é o corte do Might Final Fight do NES pro Spectrum
1: caramba o próprio Drift parece um jogo de tipo um SNES, né? pela cena de abertura que é uma coisa que não tinha nas Mike Andrews sim aliás os carros do Drift os carros desse novo título que tá para sair que é o Northern Lights eles é, estão ficando eles têm um software para desenhar o carro um software modelagem em 3D desenha o carro depois ele, ele literalmente gera os bitmaps para os jogos tem uma, gráficos do do carro girando em 360 é literalmente o, o SNES
2: é o Might Final Fight não, não é tão sofisticado é feito o espectro normal quer dizer normal quesito gráfico mas mesmo assim ele tá ali rodando um jogo muito impressionante pro espectro normal o
0: Northern Lights tá anunciado o Indie Retro News tá lá é assim é da Zosha Entertainment e eles fizeram alguns jogos não só o Drift que a gente falou fizeram também o Valley of Rains e fizeram o Dark Ducks ele
1: foi o campeão da, daquela da competição que participou na verdade essa, essa a Natasha, ela entrou com três títulos. O Vale of Hands, o Drift e o Just a Girl, que é um jogo de corrida de moto, estilo... Qual aquele que tinha no Amiga também? Tinha no, no, no Mega Drive? hang -on. Ah, hang -on. De corrida de moto, assim, naquele <risos> mesmo visual, claro, monocromático, uma sacanagem. Ele entrou com três títulos.
2: É porque o Super hang já existia na época, não te
0: Ah, sim. O, o... E os jogos são muito bem feitos, assim. São muito impressionantes o trabalho dele. O Northern Lights vai ter, tipo, seis ou sete modos de jogo. Você vai poder escolher o carro. Vai é poder fazer evolução ao longo do tempo com um carro, então você vai trocando de carros, pegando carros mais novos. É muito impressionante o trabalho. O jogo é ter cutscene,
1: é muito legal. Drift é um que eu gostaria de jogar e parece ser muito divertido. acho que a versão que ela liberou tinha um bug na, na rotina de, de movimentação do carro, né? Acho que ela parece que ela já corrigiu. O é legal do jogo é isso. Você literalmente é um jogo de, de drifting, não é de você fazer a corrida. Você literalmente fazer a derrapagem. Sim.
2: Vocês viram o Match Final Fight?
1: Ah, eu vi esse, ficou bem legal também. Cara, que o jogo é longo, hein? O walk-through dele horas. Já estamos citando os nós aqui rapidinho, a fala, a tá violando a nossa regra de que não falo software, citar o Bonnie and Clyde também, que é bem legal dos de, 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 de gatos. A
0: gente falou dele, não falou? não? Agora não. Não, a gente falou dele no Retro contaria, acho que a
1: gente no Retro, sim. A gente mencionou ele. Então com isso a gente já estamos tam, fechando, né? Sim, chega de falar de Spectrum, a tristeza do João. Tá é bom, né? João não parou de chorar, gente. Temos que ter tirado essas fotos, assim. É muita emoção, muita emoção nesse episódio. Até eu tô quase em lágrimas aqui.
3: Não, nada a ver, irmão.
1: Ah, tem um bônus, né, César? Tem. Eu sei que tem um bônus, mas não sei qual é o bônus tá aqui ó nós temos, nós temos um bônus temos um vídeo do da galera do uma ah, coisa fica vai ter bônus fica vai ter bônus a galera do a ah, of for Computing History eles tem um vídeo de uma hora e pouco que é um bate-papo do Rick Dixon explicando o desenho do Spectrum X legal hein eu só pego, desculpa que os dez primeiros minutos estavam sem microfone desligado então tem som mas essa, essa é uma parte legal bacana hein então a gente acredite ou não é isso é o fim do quarto ar
0: então com isso as cortinas se fecham vou não, vou nem, vamos encerrar né? Né? vamos ficando por aqui
1: encerrando -se.
0: João, você que está emocionado por fazer esse episódio sobre o seu computador favorito faz suas despedidas suas Ezequias
3: oh!
2: bom, vamos lá <risos> ai meu ouvido o cara até parou o choro <risos> meu choro bocejal, né <risos> é, então, vamos te seguir desse episódio emocionante que outros é um adjetivos que eu posso dizer é Aristóteles. depois o Bichovani vai falar os adjetivos bem. e é isso aí, pessoal bom dia, boa tarde, boa tarde Boa noite e, e esse chega ao fim Um episódio sobre Jesus Spectre Fui
0: Pessoal, muito bom vir participar Mais um episódio de vocês Esperando que vocês tenham Curtido bastante Conhecer um pouco mais Desse pequeno notável Nos vemos no, no Repórter Retro No fim do mês Estamos aí Nos vemos na Retro Rio Lá e pelas paradas E com muito Color Clash Ou não Fui Daqui
3: a Sei lá, 15 dias Sei lá Eu não sei que mês Que vai atrás esse episódio A gente volta E Crianças Respeitem Tio Cliff. Bom dia, boa tarde, boa noite Tchau
0: Peraí, tchau foi uma coisa antes que o Giovani se despeça me lembrar. Alguém já pegou o Paragon pra rodar o gerador automático pauta? Nossa, falta só arrumar o monitor VGA agora. Ah tá, porque tipo da coisa tem que rodar num Paragon, já que não tem muitos x 1 por fácil, todo mundo comprou todos os Spectrum Nex. Vamos, vamos catar um pega um Paragon aí pra poder ligar. é Pentagon? É Pentagon? É? é tudo uma coisa. Tudo, é tudo começa com P e termina com G Os caras estão tá me tirando. que não é a diferença? Então pega aí um Pentagon, um Paragon que seja aí,
1: vamos rodar o gerador do Mato. Enquanto eu vou lá catar o um monitor VGA, Giovanni, vai se despedir. Então, gente, bom dia. Epa, calma Nós estamos começando Estamos acabando É isso Daqui a 15 dias Ou uma semana Isso depende do, da mágica Do calendário Decidir A gente se vê de novo Esse foi um episódio bem legal um computador bem legal O João tá se debulhando em lágrimas Aqui, assim Já foram quatro caixas de lenço Não larga um... laga larga só Larga o meu espectro Esse é meu Ô, oh, João Coisa E é, é isso E vamos despedir aqui Porque o João quer levar o meu espectro Pra casa dele também Até então mais, gente Tchau É porque ele quer ralar queijo Não, esse é o um mais dois Não tem ralador Aqui é o Oscar Júlio na Retrocomputaria.